0: Also, es war echt crazy. Der hat auch einfach auf keine einzige Frage geantwortet. Also, der kam schon rein mit so einer, ich antworte nicht, so, egal, was ich gesagt hätte. Das war, und ich, hab mich halt nicht, ich war in dem Moment so perplex, es also, ist so absurd. Ich bin immer noch in Lissabon, mittlerweile auf dem Weg zurück ins Hotel. Eigentlich sollte hier auf dem Web-Summit ja das zweite Gespräch mit dem Gorillas-Gründer Kahn Zümer stattfinden aber das hatte ja nicht so gut angefangen ihr erinnert euch und so geht es dann auch weiter was passiert ist nachdem ich das mikro ausschalten musste das bespreche ich später mit meinem kollegen kaien o'schens Genau, und das ist dann so hin und her gegangen und dann irgendwann hat er zu mir gesagt, ja, er möchte jetzt nicht High Maintenance sein oder negativ rüberkommen und ist dann aber so rausgerauscht und hat mich da so stehen lassen und ich weiß noch, dass der PR-Verantwortliche, der noch, auch die ganze Zeit dabei war, noch versucht hat, so ein bisschen die Wogen zu glätten und so ein bisschen so für gute Stimmung zu sorgen, bis zu dem Moment, wo dann sein Telefon geklingelt hat und natürlich Kahn dran war und ihn wieder rausbeordert hat und dann musste er auch ganz schnell abhauen und ich bin zurückgeblieben und wusste erstmal gar nicht, was los ist und habe dann erstmal dich angerufen. Und
1: ich muss sagen, ich war echt geschockt. Du bist extra nach Lissabon geflogen, um ihn dort zu treffen und dann behandelt er so, also ich war fassungslos über dieses Verhalten von dem. Kayan ist richtig sauer. Und dann hat er wirklich die Chance. Er hat die Chance bekommen, seine Geschichte aus seiner Sicht zu erzählen und nimmt die Chance überhaupt nicht wahr. Und das bestätigt natürlich dieses Bild, was man vorher von ihm hatte, dass er so ein launischer, teilweise übel gelaunter Typ ist, der ja auch so eine Aversion gegenüber den Medien hat.
0: Ja, ist eigentlich voll schade, weil wir haben ja, wir sind ja eigentlich damit angetreten, um zu sagen, okay, das Image von ihm ist irgendwie schlecht und wir machen uns jetzt unser eigenes Bild und vielleicht stimmt das gar nicht, aber zumindest nach diesem, nach dieser ganzen Sache in Lissabon dachte ich so, Nee, irgendwie alles, was man so gehört hat, stimmt irgendwie. Zumindest an diesem einen Tag hat er das gezeigt. Zurück in Berlin telefonieren wir nochmal mit dem Presseverantwortlichen, der das Ganze organisiert hat. Er hat aber, finde ich,
1: dann auch professionell reagiert und hat gesagt, er entschuldigt sich. Und er kümmert sich darum, dass es zu einem erneuten Interviewtermin kommt.
0: Es wird tatsächlich ein erneutes Aufeinandertreffen zwischen mir und Kahn geben. Wie das laufen wird und natürlich auch, wie es mit Gorillas weitergeht, davon erzähle ich euch in dieser Folge. Was ist mit dem getier deal Wer casht aus und wer geht leer aus? Und was passiert dann mit dem Gorillas-Gründer Kahn Zümer? Um diesen Showdown geht es in der sechsten und vorerst letzten Folge von Cash Burners, die gorillas Story. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Es ist jetzt Ende November 2022. Wenige Wochen nach dem Reinfall in Lissabon. Wir sind wieder im Gorillas Headquarter in Berlin. Wieder im selben Konferenzraum wie schon bei unserem allerersten Interview. Khan ist okay drauf, würde ich sagen. Nicht so gut wie beim ersten Mal, aber auch nicht so schlecht wie auf dem Web-Summit. Die ganze Sache dort wird einfach nicht thematisiert. So, als wäre das alles gar nicht passiert. Seit Lissabon sind die Gerüchte um eine mögliche Übernahme durch den Konkurrenten ja noch konkreter geworden. Deshalb frage ich natürlich erstmal nach dem
2: Deal. Winner
0: wenn es zu dem Deal käme, würde Gorillas jedenfalls zu den Gewinnern zählen,
2: sagt er.
0: Falls der Deal wirklich durchgeht und danach sieht es immer mehr aus, scheint auch Kahns Zukunft bei Gorillas immer ungewisser. Es ist auf jeden Fall sehr schwer vorstellbar, dass Kahn dann Angestellter in seinem eigenen Unternehmen sein sollte.
2: Of course, is not until
0: ich frage ihn, ob er sich denn vorstellen kann, mal nicht mehr CEO zu sein, wo er doch sogar ein gorillas Tattoo auf dem Hals hat. Mm. I mean,
2: of course, but that tattoo doesn't doesn't symbolize gorillas, but that symbolizes what gorillas contributed to myself and my surroundings and my team. Uh, that's ist a symbol of change, actually, rather than a symbol of
0: das Tattoo stehe für ihn eher für Veränderung.
2: Es wäre also vollkommen okay für ihn, mal nicht mehr
0: CEO zu sein. in In den letzten Finanzierungsrunden hat Kahn immer wieder Anteile an seiner Firma an Investoren abgegeben, um so neues Geld zu bekommen. Im Januar 2022, also nach der letzten großen Finanzierungsrunde, hält er noch rund 12% an seiner Firma. Das ist relativ üblich für Startups in einer ähnlichen Wachstumsphase. Wie stark nehmen denn mittlerweile die Investoren Einfluss auf seine Entscheidungen, will ich als nächstes von ihm wissen.
2: Ich mean, I basically kind of learned over the course. Like in the beginning, I was like, okay, whatever. In the middle, mm, they might know. And now when they say something, I say, these guys know something. Like, Let them really dig deep into this. And then uh, I understand why they say it. It's basically, it's experience talking and it's macro knowledge talking. So I quite respect investors after this experience,
0: I would say. Erst wirkt er ziemlich reserviert. Im Laufe des Gesprächs wird Kahn dann wieder relativ offen. Zum Beispiel, als ich ihn nach dem Deal und nach seinem Blick auf Getier frage. Und wie es danach für ihn weitergehen könnte. Ich würde euch gern noch mehr aus diesem Gespräch vorspielen. Aber im Nachhinein hat uns Gorillas fast nichts mehr davon freigegeben. Ja, was war sonst so dein Eindruck? Nach dem Gespräch stehe ich mit meiner Kollegin Marie Hecht auf der Straße. Ich schiebe mein Fahrrad, sie muss zur Bahn. Ja, ich habe das Gefühl, dass er so defeated ist eigentlich. Also er ist halt so wie, ist eigentlich schon so raus und so sich damit ab. Ja. ja, und er hat eh was anderes zu tun. Und ja, so... Aber ich, mich, ich war überrascht, wie, ähm, wie frei er dann doch über den Idee gesprochen hat. Obwohl der zum jetzigen Zeitpunkt ja noch gar nicht ja. offiziell ist. Aber es ist schon so, okay, das wird eh stattfinden und Ja. So. Ich werde irgendwie nicht ganz schlau, ist ihm nicht gesagt. Sollen wir noch mal hier hochgehen? Ja, ich muss, oh, ich muss auch dazu zu ich war er ist halt öfter wie so ein beleidigtes Kind und war es jetzt auch so, als er reinkam, so und dann hat er sich irgendwann wieder so geöffnet und dann hat er wieder so erzählt, dann macht er wieder zu. Ja. <lacht> Vielleicht passt er eigentlich gar nicht so richtig in diese Welt so ein bisschen. Also so auch als CEO und so und das ist ja auch das, was wir schon öfter gehört haben. Das ist Aber so aneckt auch. Ja, dass er halt so, sich, was er jetzt halt meinte, er sich auch nicht so verstellen kann und so eine Maske aufziehen kann und so, ne? Ja, und wie war es jetzt für dich? Ach, nach also, all der ganzen Geschichte. Ja, ich war sau aufgeregt irgendwie, weil ich dann das dann doch jetzt so schneller ging als erwartet und dann war ich jetzt aber auch voll froh, dass ich jetzt irgendwie einmal durchziehen konnte und war jetzt so ein bisschen so okay, natürlich will ich mir, hoffe ich mir jetzt noch mal gute Antworten, aber war halt auch so, naja, nicht um jeden Preis und wie ich auch gerade zu René meinte, so ich habe schon, ehrlich gesagt, schon erwartet, dass er sich nochmal entschuldigt für den Ton und so. Da kam jetzt nicht so viel, aber ich war trotzdem positiv überrascht, wie, wie offen er dann doch war, zwischenzeitlich zumindest. Na gut, ich mache mal Pause. Stopp hier. Und dann geht alles sehr schnell. Es ist ein Freitag Anfang Dezember, ein paar Tage nach unserem letzten Interview. Gegen Mittag trudeln die ersten Medienberichte ein. Der Deal ist besiegelt. Gorillas hat einen neuen Eigentümer. Den Konkurrenten Getir. Türkischer Rivale Getir übernimmt Gorillas. Das Startup-Portal Sifted berichtet das so. war the talk of the town, Gorillas, this German speedy grocery delivery startup that went from nothing
3: to a 3 billion dollar valuation in the space of a year, is being sold to its Turkish rival
0: Ganz kurz vor den Medien erfahren auch die Mitarbeitenden im Headquarter von dem Deal. Auch Joseph vom Betriebsrat bekommt einen Anruf.
3: I've heard about the deal going through because the the manager of Germany called me. To Tell me. Unfortunately, he called me, and I had one percent battery on my phone, and I was on a train, um, so it was really not the perfect time. But he called me to tell me that the deal had gone through, and said, "I think you should know before the media know." And then I got home, and I saw that it had already been published in the media all over the place, like more than an hour before. So that was a very strange occasion.
0: Im Büro von Gorillas tritt jetzt Gründer Kahn Zümer vor die Belegschaft. Es sei sehr emotional gewesen, erzählen uns Leute, die dabei waren. Kahn spricht darüber, was für eine wilde Reise das gewesen sei. Und er kündigt seinen sofortigen Abgang an. Das Leben gehe weiter, soll er gesagt haben. Es gibt Applaus. Ein paar seiner Vertrauten umarmen ihn. Kurze Zeit später gibt es nochmal ein Meeting. Diesmal mit Nasim Salur, dem Gründer und CEO von Getir. Er stellt dem Gorillas-Team sein Unternehmen vor. In Deutschland ist Getir ja bislang ziemlich abgeschlagen hinter Gorillas und Flink. In der Türkei aber ist Getir der Platzhirsch und so eine Art Super-App, wo man nicht nur Lebensmittel, sondern zum Beispiel auch Taxis bestellen kann. So zumindest der Pitch von Salur. Sehr inspirierend sei das gewesen, sagt ein Gorillas Angestellter später zu mir. Wie so ein TED Talk. Einer ist bei diesem TED Talk schon nicht mehr dabei. Kahn Zymer. Er hat zu dem Zeitpunkt das Gebäude schon verlassen und seinen Laptop abgegeben. Schon am selben Nachmittag sind seine Zugänge deaktiviert. Aus dem Umkreis von GTA hören wir, dass der sofortige Abgang von Kahn angeblich noch ganz am Schluss zu einer Bedingung gemacht wurde, dass der Deal überhaupt durchgeht. Final verifizieren können wir das aber nicht. Aber schauen wir uns doch erstmal die harten Fakten an, die zu dem Deal bekannt wurden. Normalerweise schicken Startups ja wirklich zu jedem Quatsch eine Pressemitteilung. Dass die Firma jetzt ein neues Büro hat zum Beispiel oder dass jemand aus dem Team zum Head of irgendwas befördert wurde. Hier ist jetzt ausnahmsweise mal wirklich was Großes passiert, aber eine Pressemitteilung gibt's nicht. nicht. hier veröffentlicht lediglich ein Mini-Statement auf LinkedIn, das dann wiederum stumm von Gorillas geteilt wird. Als weltweiter Pionier der ultraschnellen Lebensmittellieferungen sind wir stolz darauf, die Übernahme des Berliner Lieferdienstes Gorillas bekannt zu geben. Zahlen werden in dem Statement nicht genannt. Das schreibt die Financial Times zu dem Deal. Die Bewertung von Gorillas liegt demnach bei rund 1,2 Milliarden US-Dollar und damit deutlich unter der letzten Bewertung von 3 Milliarden US-Dollar. Nach dem Deal sollen Getier und Gorillas damit nun auf eine gemeinsame Bewertung in Höhe von rund 10 Milliarden us dollar kommen. 1,2 Milliarden Dollar für Gorillas. Das ist jetzt nicht nichts, aber es ist natürlich auch eine deutliche Verschlechterung zur letzten Finanzierungsrunde. Auch Getier muss ordentlich Einbußen hinnehmen bei seiner Bewertung. Interessant ist dass bei dem Verkauf quasi kein richtiges Geld geflossen ist. Also es war jetzt nicht so, dass Getier 1,2 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hat. Stattdessen war das ein sogenannter Share-Deal. Die Gorillas-InvestorInnen bekommen also statt Geld einfach Anteile an Getier. So auch der Gorillas-Geldgeber Philipp Klöckner, alias Pip. Ja, dann sollen wir loslegen? Hast mhm. du irgendwie einen harten... Mit dem habe ich mich noch ein zweites Mal getroffen, um über den Deal zu sprechen.
4: Ich habe Getty Shares bekommen, die mehr wert sind als mein initiales Investment. Nicht, nicht ein Vielfaches, aber im Moment noch mehr wert. Man muss dann überlegen, sozusagen, inwiefern glaubt man an die letzte Bewertung dieser Getty Shares. Das kann den Wert dann noch relativieren, aber nominell ist es im Moment mehr wert als das Investment.
0: Und glaubst du an die Bewertung?
4: Das, das kommt darauf an, wie die nächsten Jahre verlaufen und wie die Strategie von Getty auch aufgeht.
0: Hast du eigentlich zwischendurch irgendwann mal gedacht, Du kriegst gar nichts mehr wieder?
4: Ähm, ich glaube, nachdem klarer wurde, dass es unheimlich schwer wird, eine Upround zu machen, also auf einer höheren Bewertung oder gleichen Bewertung, nochmal Geld zu raisen, habe ich das mehr oder weniger im Kopf abgeschrieben, einfach auch, um Enttäuschung zu vermeiden. Das war jetzt ein, ein relativ großer Deal für mich natürlich. Von daher ist es schon schön, wenn das ganze Geld jetzt nicht ähm, irgendwie die Toilette runtergespült ist. Aber mich persönlich betrifft das Outcome dann gar nicht mehr so sehr. Ich versuche mich früh dann auch emotional davon zu trennen. So, also zumindest sobald ich dem Startup selber auch nicht mehr helfen kann dabei.
0: Du hast ursprünglich eine halbe Million investiert und zwischendurch waren deine Anteile mal mehrere Millionen wert. Hm. Ich so rund das, das so 20 rechnen glaube ich. Mhm. Das 20-fache. Ärgerst du dich rückblickend, dass du dann nicht schon vorher verkauft hast, so wie das vielleicht andere in Angel Investoren gemacht haben?
4: Ich freue mich für alle, die das sagen, besser gemanagt haben. Also das war Im Nachhinein wirkt das natürlich schlauer. Ich habe die Entscheidung sehr bewusst getroffen, das nicht zu tun, weil ich zumindest bis vor einem Jahr noch sehr stark an den Markt, das Unternehmen und die Marke geglaubt habe. Von daher, ich habe ein sehr niedriges Sicherheitsbedürfnis und einen hohen Risikoappetit. Gemessen daran würde ich die Entscheidung heute wieder genauso treffen.
0: Philipp Klöckner hat also 500.000 Euro in Gorillas investiert und hält jetzt Anteile an Getier, die etwas mehr als das ursprüngliche Investment wert sind. Und was ist mit Kahn? Was ist denn für ihn rausgesprungen bei dem Deal? Seine Anteile waren in Hochzeiten zumindest auf dem Papier mal rund 300 Millionen Euro wert. Und auch bei dem jetzigen Verkaufspreis von 1,2 Milliarden wären das bei 12% Firmenanteilen immer noch so circa 140 Millionen Euro gewesen. Doch Kahn bekommt nur einen Bruchteil davon. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Und auch wir haben davon erfahren. Er erhält lediglich eine Einmalzahlung in Höhe von wenigen Millionen Euro. Irgendwas zwischen zweieinhalb und viereinhalb Millionen Euro. Also viel, viel weniger als das, was ihm eigentlich auf dem Papier zustünde. Wie kann das sein? Darüber spreche ich auch mit Philipp Klöckner. Kannst du mal erklären, warum er nur so wenig bekommen hat, obwohl ja eigentlich seine Anteile auch viel mehr wert waren?
4: Das liegt letztlich an der Deal-Mechanik. Warum die so gewählt wurde, müsste man die Anwälte oder die in größeren Handel Parteien treffen. Einer der Gründe ist durchaus, dass die letzten Investoren in der Regel zuerst ihr Geld wieder bekommen. Warum? Und das ist eine sogenannte Liquiditätspräferenz. Das heißt... Wenn die Firma liquidiert wird oder ein IPO macht oder verkauft wird, dann kommen die Parteien, die zuletzt noch Geld in die Firma gelegt haben und damit auf den höchsten Bewertungen auch ihr Geld zuerst zurück.
0: Also die InvestorInnen, die Gorillas zuletzt Geld gegeben haben, haben viel mehr bezahlt für ihre Firmenanteile als etwa ein früher Investor wie Philipp Klöckner. Deshalb lassen sie sich extra so eine Sonderklausel in ihre Verträge schreiben. Eine sogenannte Liquidationspräferenz. Kahn hat nicht so eine Klausel in seinem Vertrag stehen. Das haben GründerInnen jedenfalls eigentlich nie. Bei dem Deal mit Getia hat er jetzt also einfach nur so eine Art Handgeld bekommen.
4: Es gibt teilweise, dass man nochmal Boni bezahlt, zum Beispiel dafür, dass so ein Deal überhaupt durchgeführt wird. Weil, sagen wir mal, ich weiß... Im vollen Bewusstsein als Gründer oder früher Investor, dass ich eh nichts erhalten würde aus so einem Deal. Warum soll ich den überhaupt verhandeln? Das kann ich zwar nur ein, zwei Mal im Leben machen, bevor dann niemand mehr in mich investiert, aber ich könnte mich ja weigern, überhaupt noch irgendwas zu machen, weil ich weiß, ich war halt eh nichts. Deswegen könnte man sagen, man gibt so eine Art Handgeld oder Bonus.
0: Ich muss sagen, ich finde das ganz schön krass. Ich meine, Kahn hat sicher nicht alles richtig gemacht, aber ohne ihn gäbe es Gorillas auch einfach nicht. Dass er jetzt am Ende mit so wenig rausgeht, kommt mir irgendwie unfair vor. Kurz nach dem Deal telefoniere ich nochmal mit einem Investor aus den USA. Der war auch an dem Verkauf beteiligt und möchte anonym bleiben. Auch ihn spreche ich auf Kahns magere Ausbeute an. Er sieht daran nichts Schlimmes. Nö, alle hätten ja Geld verloren bei dem Deal, so laufe das eben. Dann sagt er mir noch das. Wenn das in den USA passiert wäre, hätte er überhaupt nichts bekommen. Puh, ganz schön hart. Ich muss aber auch dazu sagen, dass Kahn trotzdem mit insgesamt mehr Geld rausgegangen ist aus der ganzen Nummer. Er hat höchstwahrscheinlich schon bei den letzten Finanzierungsrunden ein paar seiner Anteile verkauft.
4: Also man müsste jetzt nochmal schauen, ob er eventuell vorher äh, schon mal Secondaries gemacht hat, also selber schon mal Geld rausgenommen äh, hat.
0: Hat er meiner Info nach. Genau,
4: das ist auch meine letzte Information. Und es äh, hilft dann auch, das Unternehmen besser zu lenken, wenn man eventuell ein bisschen Geld äh, vielleicht für die erste Wohnung oder die, die Familie die Sicherheit äh, auf die Kante bringt, kann.
0: Insider schätzen, dass Kahn damit so einen zweistelligen Millionenbetrag gemacht hat. Also auch nicht so verkehrt. Und was sagt Philipp Klöckner eigentlich dazu, dass Kahn sofort das Unternehmen verlassen hat? Also noch am selben Tag, als der Verkauf besiegelt war.
4: Ähm, dass das so schnell geht, ist eher untypisch, würde ich sagen. Normalerweise gibt es eine Übergangsphase für die Integration von vielleicht einem halben Jahr oder so. Hier ging es jetzt schneller. Ich glaube, prinzipiell haben diese Modelle alle CEOs, wo man sich schwer vorstellen kann, dass also zwei von denen zusammen eine Firma leiten. Ja, das das wäre für mich schwer vorstellbar.
0: Wer hat denn deiner Meinung nach am meisten profitiert von dem Deal?
4: Ähm, höchstwahrscheinlich gettier Natürlich haben sich aber alle zwischenzeitlich wahrscheinlich reicher gerechnet und mit deutlich mehr gehofft. Deswegen würden sich jetzt die wenigsten Leute wahrscheinlich als Gewinner bezeichnen. Ich würde auch nicht sagen, dass jetzt es unheimlich viele Verlierer in dem Deal gibt.
0: Deutlich mehr erhofft haben sich vermutlich auch die ersten Angestellten von Gorillas. Die haben ja auch Anteile an dem Unternehmen bekommen, zusätzlich zu ihrem Gehalt. So wie Robert, der als Praktikant angefangen hat und dann schnell aufgestiegen ist. Auf dem Papier waren einige von ihnen zwischendurch fast Millionäre. Ich habe mit einem ehemaligen Mitarbeiter gesprochen, der kurze Zeit nach Robert angefangen hat. Auch er ist Anfang 20, auch für ihn ist es der erste Job nach dem Studium. Er arbeitet knapp anderthalb Jahre bei Gorillas. Danach sind seine Anteile an dem Unternehmen auf dem Papier 700.000 Euro wert. Dafür hat er jetzt Anteile an Getier im Wert von 58.000 Euro bekommen. Also weniger als ein Zehntel davon. Ob er diese Summe allerdings jemals ausgezahlt bekommt, ist weiterhin unklar. Dafür müsste Getia entweder an die Börse gehen oder es müsste gewinnbringend verkauft werden. Und zwar ohne, dass der Deal über Anteile geregelt wird. So wie jetzt. Aber warum hat Getier Gorillas denn überhaupt übernommen? Theoretisch hätten sie ja auch einfach warten können, bis Gorillas Pleite geht. Das will ich auch vom Investor Philipp Klöckner wissen.
4: Das würde nur dann stimmen, wenn man glaubt, dass es keinen anderen Bieter gab. Ich glaube nicht, dass das der Fall war. Also es hätte vielleicht auch jemand anders gegeben, der Gorillas äh, ansonsten unter die Arme gegriffen hätte oder diese strategische Position gern einnehmen wollte.
0: Tatsächlich weiß ich, dass es mindestens ein weiteres Übernahmeangebot gab. Und zwar von Delivery Hero, dem ehemaligen Konkurrenten und Anteilseigner an Gorillas. Allerdings soll das Angebot noch schlechter gewesen sein als das von Getier.
4: Ich weiß ehrlich gesagt persönlich äh, nichts zu der Strategie. Ich kann höchstens sagen, was ich tun würde, wenn ich Getier wäre. Dann würde es wahrscheinlich die nächste Funding-Runde von Flink unheimlich schwer machen, wenn man weiter Gorillas unterstützt mit Marketinggeld, mit operativen Mitteln, um den Markt vor allen Dingen Flink nicht zu überlassen.
0: Auch mit dem Cherry-Investor Christian Meermann, der ja in den Konkurrenten Flink investiert hat, spreche ich über den Deal kurz nachdem der Verkauf abgeschlossen ist.
5: Ich glaube, sozusagen, wenn man sich anschaut, wie waren die Marktanteile quasi vorher verteilt, äh, gerade in Deutschland, äh, was so ist, hier eben sehr, sehr, sehr klein äh, ist noch. Ja, also Marktanteil ist, glaube ich, irgendwo 5 bis 7 Prozent, ja, also wirklich quasi verschwindend gering. Ähm, und dadurch hat sich Getty natürlich sozusagen schnell quasi Marktanteil gekauft.
0: Macht er sich jetzt Sorgen, dass die nächste Finanzierung für Flink schwieriger wird? Auch Flink braucht ja bald wieder Kapital von Investoren. Wie sieht's da aktuell aus?
5: Ja, also Flink ist noch sehr gut finanziert. So gesehen ist das eigentlich kein Problem. Kommt dann jetzt bald. Wir werden sehen. <lacht>
0: okay. Jetzt im April 2023 verdichten sich die Gerüchte, dass Flink auch bald wieder eine neue Finanzierung abschließen muss. Vermutlich ebenfalls zu einer deutlich niedrigeren Bewertung. Christian Mehrmann glaubt weiterhin an das Modell der Schnelllieferungen, auch wenn sich die Bedingungen zuletzt deutlich verschlechtert haben.
5: Also man muss sagen, es gibt sozusagen in der, der VC-Welt quasi immer Themen, die wahnsinnig gehypt werden. Und irgendwann flaut das dann natürlich so ein bisschen ab. Parallel hat sich in Summe der Fundingmarkt natürlich extrem gedreht, was sozusagen zu einem Teil sicherlich auch in Summe für den Markt gesund ist, weil einfach vorher sehr viel übertrieben war. Und jetzt sozusagen beruhigt es sich und es kommt auch eben wieder darauf an, okay, wer kann am Ende grundsätzlich erstmal mit einem Modell Geld verdienen und dann auf Quick Commerce angewendet, wer kann mit diesem Modell Geld verdienen? Aber ja, das hat so richtig äh, noch niemand bewiesen bisher.
0: Das findet auch der Gorillas-Investor Philipp Klöckner.
5: Das Modell wird es weitergeben. Das wird nicht verschwinden.
4: Vielleicht wird Getty aber auch nicht der letzte Anbieter von dem Modell.
0: Auch wenn er bei seinem Investment eine Sache übersehen habe,
4: dass dann am Ende so ein, ein so großer Marketingkrieg unter mehr als also deutlich mehr als zwei Playern. In der ganzen Welt ausbrechen würde, das habe ich nicht einkalkuliert, ehrlich gesagt. So, das ist das, was ich mir am ehesten vorwerfen würde. Ja.
0: Bestellst du noch? Ich
4: äh, bestelle noch, ja. Ich bestelle weiterhin. Ja. Bei Gorillas? Auch noch bei Gorillas, ja. Also hauptsächlich bei Gorillas.
0: Und hast du schon mal bei GT bestellt?
4: Ich habe einmal beim Markteintritt in Deutschland, sozusagen, vielleicht zweimal, ähm, aus Recherchezwecken, um das zu verstehen, bei GT auch bestellt, ja. Aber seitdem lange nicht
0: mehr. Jetzt wäre wieder ein guter Moment dann.
4: Ja, ich könnte mal wieder schauen.
0: Apropos geht hier, mit denen wollen wir natürlich auch sprechen. Warum haben sie Gorillas übernommen? Was erhoffen sie sich davon und wie geht es jetzt weiter? Ein Interview lehnen sie ab. Nach dem Deal bleiben viele Fragen offen. Was bedeutet das jetzt für die ganzen Angestellten und für die Rider? Und was passiert mit den einzelnen Warenlagern? Das fragt sich auch Joseph vom Gorillas Betriebsrat.
3: So in a lot of places Gorilla's warehouses and Gatier warehouses are very close together because they they're normally on a, a kind of main road.
0: An manchen Orten stünden die, die Warenlager, Warenlager ja direkt nebeneinander.
3: In many places they're like across the road from each other. So one Welche
0: Marke bleibt am Ende also bestehen? Das schwarzrote Gorillas oder das lila gelbe Gatier?
3: Of Gorilla's gonna stay or is the purple and yellow of Gatier going to dominate? I don't know if anybody knows. In my opinion, this ist the end of the story for gorillas, because you know the Getthe brand is strong in so many other places. You know why would they just have this random gorillas thing happening?
0: Zumindest bis zur Veröffentlichung dieses Podcasts existieren in Deutschland immer noch beide Marken parallel mit jeweils eigener App, eigenen Warenlagern und eigenen Rdern. Gorillas ist nicht der erste Schnelllieferdienst, den Getir geschluckt hat. Und bisher war es immer so, dass diese Firmen dann auch in Getir umbenannt wurden. Aber das wäre zumindest in Deutschland Quatsch, glaubt Investor Philipp Klöckner.
4: Ich befürchte, würde man die Marke jetzt overpatchen, also sagen dann gelb-lila gettier aufkleber draufkleben einfach. Dass dann Kunden, die durchaus mit der Marke Gorillas verbunden waren, was glaube ich einige sind, eventuell zur Konkurrenz wechseln, dann hätte man das Gegenteil erreicht von dem, was ich zumindest unterstelle oder was ich mir vorstellen würde, was eine gute Strategie wäre. Von daher hielt ich es kurzfristig für nicht opportun, die Marke jetzt ähm, zu beerdigen. Ich glaube aber auch, dass langfristig man natürlich eine Marke, eine Infrastruktur dahinter haben möchte, um, um auch
5: alle Synergien zu hebeln.
0: Christian Mehrmann vom Flink-Investor Cherry hingegen glaubt, dass Gorillas am Ende zu Getier wird.
5: Ohne es zu wissen, mein Gefühl wäre, es wird Getier langfristig werden, weil am Ende muss man sagen, klar, wenn man eine wahnsinnig starke Marke, eine zweite starke Marke hat, dann kann man natürlich sagen, okay, ich leiste mir das, weil die eben in einem anderen Markt so wahnsinnig erfolgreich ist. Äh, aber ich glaube, es ist fast noch zu früh in dem Game, so dass man es eben auch noch alles auf, auf Gettier quasi drehen kann, um es dann einfach global einheitlich zu haben.
0: Aber Gorillas ist ja schon die deutlich stärkere Marke, zumindest hier in, in Deutschland. In, in
5: Deutschland auf jeden Fall, ja. Ähm, Würde ich sagen, hat auch ein bisschen angekratztes Image, aber, aber besser als, äh, als Gettier wahrscheinlich. Also wenn man global drauf schaut und sagt, okay, will ich jetzt in einem Markt eine andere Marke haben oder konsolidiere ich das?
0: Joseph vom Gorillas-Betriebsrat ist sich nicht so sicher, ob er auch in der GT-Uniform weiterarbeiten würde.
3: Last week was my two-year anniversary at Gorillas, and that is longer than anybody should work at Gorillas, in my opinion.
0: Eigentlich sei er ja schon viel zu lange in dem Unternehmen.
3: It would have been nice for me to stay until the end of the Gorilla story, but I'm close enough, I think. The, the bubble has popped.
0: Für ihn hat die Gorilla-Story kein Happy End. This
3: isn't really the world that I live in, but the world of finance and business. But like, as far as I understand it, the devaluation of Gorillas and the accompanying devaluation of Getia means that kind of the whole industry has been shown to be somewhat shrinking. And so for me, this is, this is um, a good thing. Maybe it's not possible to respect people and offer, you know, two Euro delivery. It doesn't seem to be...
0: Und was ist mit den anderen Gorillas-Angestellten, die wir im Laufe dieses Podcasts kennengelernt haben? Josephs Betriebsratskollege Avik ist schon seit einigen Monaten nicht mehr bei Gorillas. Er ist zu einem anderen Lieferdienst gewechselt. Dort will er jetzt ebenfalls einen Betriebsrat aufbauen. Auch Sophie, unsere Riderin aus der zweiten Folge, arbeitet mittlerweile nicht mehr bei der Firma. Und Safe, der Produktentwickler, der bei den Massenentlassungen gefeuert wurde. Zumindest seinem Badezimmer nach zu urteilen, ist er der Marke Gorillas nach wie vor sehr
3: verbunden.
0: Überall kleben
3: Gorillas-Sticker. Mo aus der ersten
0: Folge, der ganz am Anfang kurz der der Mitgründer von Khan war, betreibt immer noch seinen eigenen Lieferdienst für türkische und arabische Lebensmittel. Was er von seiner Zeit bei Gorillas mitgenommen hat?
5: Nicht in 10 Minuten liefern. <lacht> und kein Alkohol. Nee, aber, ähm, also was ich mitgenommen habe, ist, und das ist auch eigentlich die Brücke zu dem, was wir aktuell machen, ist halt, hey, da gibt's noch einen Markt da draußen, den man bedienen kann, der komplett underserved ist, wo man nicht Alkohol anbieten muss ja, und äh, im Prinzip auch ein gutes Business aufbauen kann.
0: InvestorInnen hat er bis heute noch nicht. Der Anwalt Martin Bechert, der Rächer der Rider, streitet sich weiter mit den Lieferdiensten vor Gericht.
1: Sehen Sie, es ist ja immer ein Fight David gegen Goliath. Ich kriege von Flink kein Geld, trotzdem schreibe ich den regelmäßig. Der Kollege schreibt mir sehr, sehr ausführlich und der kriegt dafür Geld. Davon gehe ich aus. Und bei mir sind es eben, ich habe halt meine Rider, ja, denen ich versuche irgendwie tatsächlich irgendwie zu ihren Rechten zu verhelfen. Also es, ist, es bleibt dabei, es ist ein... So dieser Kampf ist nicht auf Augenhöhe, sondern auf einer Seite sind die Ressourcen und auf der anderen Seite ist mehr oder weniger der Mangel zu verwalten.
0: Okay, aber was ist Gorillas denn jetzt für eine Story? Es ist jetzt nicht die Success-Story, mit der sie mal angetreten sind. Darüber spreche aber ich nochmal mit meinem Kollegen Kajan Özge. Also immerhin haben sie es ja noch geschafft, unter die Arme von Getier zu flüchten.
1: Na, was ich bemerkenswert finde bei der Gorilla-Story ist, dass da so eine Firma total gehypt wird und dass sich dann hinterher herausstellt, dass da gar nicht so viel dahinter ist. Das ist jetzt nicht alles ineinander zusammengebrochen. Das ist schon klar.
0: Ja, es ist so ein Beispiel für so ein Unternehmen, was total gehypt wurde, ganz, ganz schnell und dann halt auch nicht mit diesem Hype mithalten konnte. Was ja vielleicht auch klar ist, wenn die Erwartungen so hoch sind und auch dieses Image, was die ja selber von sich aufgebaut haben, ne, so dieses... Mega krass wachsende Unicorn, super cool. Und dann kamen eben diese ganzen Proteste und irgendwie waren sie total überfordert und konnten damit überhaupt nicht umgehen. Und auf einmal ist dieser ganze Hype so zusammengebröselt irgendwie. Es gibt noch eine Sache, über die ich mir im Laufe der Produktion dieses Podcasts echt viele Gedanken gemacht habe. Dass ich finde, dass diese Gründerfixierung, die wir ja selbst auch manchmal haben, gerade bei Gründerszene, echt eigentlich schwierig ist. Also das ist mir auch... In Lissabon mal so klar geworden, wir waren ja die ganze Zeit so krass darauf fokussiert, Kahn für ein Interview zu bekommen und wir waren so, okay, wenn wir Kahn nicht bekommen, dann funktioniert der Podcast nicht und so, dann haben wir den bekommen und dann ist es da so in die Hose gegangen und ich frage mich jetzt aber im Nachhinein, wie wichtig ist denn so ein Gründer wirklich auch für die Geschichte des Unternehmens?
1: Ja, das ist schon sehr interessant, weil Gorillas ist ja mit seinem Weggang nicht zusammengebrochen. Und da muss man oder müssen wir als Medien manchmal auch ein bisschen selbstkritischer sein, weil wir uns natürlich, wir personalisieren die Geschichten natürlich häufig und erzählen sie dann an den Leuten, weil es ja auch irgendwie spannender ist, als jetzt über die Lebensmittel zu schreiben.
0: Und gerade am Anfang ist ja auch so ein Gründer super wichtig für, diese, für diesen Startup-Erfolg, weil da geht es ja ganz viel um dieses Storytelling, was ja auch super gemacht hat. Er hat ja super gut diese Vision von Gorillas verkauft und verkörpert. Und da, glaube ich, auch schon wirklich dran geglaubt. Nur irgendwann kam dann halt der Punkt, wo dann sogar diese Gründerfigur, die ja fast identisch war mit dem Unternehmen, auf einmal auch austauschbar wird. Und er ist dann auch nur so ein kleines Rädchen in diesem ganzen Prozess. Und jetzt ist er ja raus und hat auch nichts mehr zu melden. Also
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass er gescheitert ist. Das wäre, glaube ich, zu hart, weil das Unternehmen gibt es ja weiterhin. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, dass er sich das alles ganz anders vorgestellt hatte.
0: Was sagt denn Kahn überhaupt selbst dazu? Was ist das denn jetzt für eine Geschichte? Die Gorilla-Story. Ein paar Wochen nach dem Verkauf meldet er sich noch mal auf LinkedIn zu Wort, mit einem Video.
2: Hello, happy holidays, people.
0: Er steht auf einer grünen Wiese. Es ist kurz vor Weihnachten. Im Hintergrund holidays, hört man immer wieder so ein Knallen, vielleicht verfrühte oh,
2: Silvesterknaller. Many has been written about, uh, like the Steel-Gorilla-Story, you know, winners, losers, evils many things and the truth is there's no winner and loser i don't feel like that at least
0: es gäbe also Simply, keine gewinner oder verlierer das spiel laufe ja noch
2: i'm in the middle of the game the companies in the middle of the game and you know there will be these declarations of winner and loser with sensational headlines behind the paywalls but i genuinely believe that these declarations Are done by people who who
0: Ich glaube auch, dass man es sich vielleicht ein bisschen zu einfach machen würde, wenn man jetzt einfach sagt, dass er gescheitert ist. Okay, Gorillas hat jetzt vielleicht nicht den Supermarkt abgelöst oder das Einkaufen komplett revolutioniert. Keine Ahnung, ob er das jemals wirklich gedacht hat. Es gehört vielleicht auch einfach zu diesem Startup-Spiel dazu, so ein riesiges, nicht erreichbares Ziel zu formulieren. Und genau das Spiel hat er ja gut gespielt. Beziehungsweise, das läuft ja immer noch, wie er selbst sagt. Und Gorillas war auch einfach die krasseste Startup-Geschichte der letzten Jahre. Ein Startup, das nicht nur in der Bubble bekannt ist, sondern zudem auch die zwei älteren Damen im Bus eine Meinung haben, denen ich neulich gegenüber saß. Das haben wir auch an dem krassen Feedback gemerkt, das wir in den letzten Wochen von euch zum Podcast bekommen haben. Auch ich muss sagen, dass ich, selbst von der Seitenlinie aus, eine sehr spannende Zeit hatte. Full of in diesem Sinne... Vielen Dank euch fürs Zuhören und dafür, dass ihr so mitgefiebert habt bei dieser Story. Das war Cash Burners, die
2: Gorilla-Story.
0: Ich bin Sarah Heulberger, Journalistin bei Gründerszene.
2: Thank you very much and see you next time.
0: See you next time. Bye-bye. Cash Burners ist eine Produktion von Gründerszene und Business Insider. Geschrieben und recherchiert von mir, Sarah Heuberger. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Marie Hecht. Sounddesign Jannik Werner. Unsere Titelmusik kommt von Afonelli und unser Cover von Dominik Schmidt. Besonderer Dank an Kajan Öskens, Alex Hofmann und Christine van den Berg. Und natürlich an das ganze Team von Gründerszene und Business Insider.